0: Hi there, wat goed dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. De titel van de aflevering vandaag is Zo voorkom je de meest gemaakte fouten in het Engels. Grote kans dat jij jezelf wel eens betrapt op een onnodige fout in het Engels. Maar wist je ook dat er een aantal fouten zijn die structureel misgaan bij veel mensen... terwijl ze het zelf niet eens doorhebben? Het kan zomaar zijn dat jij er daar één van bent... Deze fouten wil ik vandaag bespreken, zodat jij ze in ieder geval niet meer hoeft te maken. Mijn naam is Anneke Benadden-Drijver van Improve Your Business English... en de auteur van het boek Master Your Business English, Communicate with Power in Seven Simple Steps. Ik help ondernemers en doelgerichte professionals van hun middelbare school Engels af... zodat zij ook internationaal met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunnen communiceren. Iedereen heeft zo zijn sterke en zwakke punten als het gaat om leren, vooral als het gaat om het leren van een taal. Maar wist je ook dat veel fouten die in het Engels door Nederlanders worden gemaakt hetzelfde zijn? Dit komt omdat wij door een Nederlandse bril naar de Engelse taal kijken en soms onbewust Nederlandse taalregels toepassen op de Engelse taal. En hierdoor vallen de fouten die Nederlanders maken vaak binnen hetzelfde gebied. Wat het mooie is aan fouten, is dat je fouten kunt verbeteren op het moment dat jij je ervan bewust bent. Daarom is deze podcast erop gericht om je bewust te maken van zulke fouten. Ik laat je vandaag vijf van de meest gemaakte fouten in het Engels horen. Elk van deze fouten komt door de verkeerde toepassing van een taalregel. En een taalregel waarvan een grote kans is dat je die vroeger ook hebt geleerd, maar die je ja, vergeten bent intussen. In deze podcast kun je er dus achter komen of één jij. Je misschien ook wel schuldig maakt aan een van deze meest gemaakte fouten. En twee, hoe goed je hersens de taalregels hebben opgeslagen. Ik ben benieuwd. Fout 1. De Engelse vorm van het lidwoord een is een eerste veelgemaakte fout. Dit lidwoord heeft in het Engels namelijk twee vormen. De eerste vorm is a, zoals in a house. En de tweede vorm is an, zoals in an apple. Wat is nu het probleem? Veel mensen gebruiken maar één van deze twee vormen... of gebruiken deze vormen door elkaar heen. Toch zitten er duidelijke regels aan verbonden... en als je deze regels kent... dan klinkt het heel vreemd als iemand ze verkeerd gebruikt. Dat zou klinken als iemand die in het Nederlands spreekt... over het keuken, de glas of het boom. Je weet wel wat er bedoeld wordt... maar het klinkt heel raar omdat het niet correct is. De regels voor a en an in het Engels zijn als volgt. Je gebruikt a... Voor een woord dat in de uitspraak met een medeklinker begint. Zoals a book. Maar ook zoals in a university. Dat geschreven wel met een klinker begint. Maar in de uitspraak met de j. University. An gebruik je daarentegen voor een woord dat in de uitspraak begint met een klinker. Zoals an orange. Maar ook een hour. Dat geschreven wel met de medeklinker h begint. Maar in de uitspraak Auer met een klinker. En deze regel is makkelijk te onthouden. Nu je hem weer gehoord hebt, vergeet je hem waarschijnlijk niet snel. Fout 2. Please zeggen op het verkeerde moment is een tweede veelgemaakte fout in het Engels, maar is ook helemaal niet raar als je hoort hoe het zit. Het Nederlandse alsjeblieft is namelijk een cruciaal woord in onze taal. Als het gaat om manieren, maar ook in alledaagse communicatie. Als je bijvoorbeeld geld aan de kassière geeft om je boodschappen af te rekenen, zeg je meestal... Alsjeblieft. Maar in het Engels gebeurt het niet. De Engelsen gebruiken het woord alsjeblieft dus niet zoals wij dat doen. Vandaar dat ze ook raar zullen opkijken als jij please zegt bij het overhandelen van geld. Als je toch een vorm van alsjeblieft wilt zeggen op het moment dat je iemand iets geeft, gebruik je in plaats daarvan uh, here you are of there you go. En ook, maar ook dit wordt niet altijd door de Engelsen zelf gebruikt, maar het is in ieder geval wel correct. Fout 3. Voor de derde veelgemaakte fout wil ik je laten horen hoe deze fout in het Nederlands zou klinken. Hiervoor gebruik ik twee voorbeeldzinnen. Probeer de fout te spotten. Mijn collega, luister op maandag regelmatig naar de nieuwe podcast. En de buurman loopt met zijn hond over de stoep. Heb je hem al door? Nog een voorbeeld. Het werkwoord klop niet met het onderwerp. Precies, het moet zijn het werkwoord klopt niet met het onderwerp. Een fout die vaak gemaakt wordt, maar ook eenvoudig te verklaren is. Bij het spreken van een vreemde taal ben je namelijk vaak puur gericht op het vinden van een goede vertaling van de Nederlandse woorden. Het juist vervoegen van werkwoorden is dan een vervolgstap die vaak vergeten wordt als je in het Engels niet regelmatig spreekt of gebruikt. Wat het extra tricky maakt is dat de vorm van het werkwoord bij bijna elke persoon, dus I, you, he we, you, en they, hetzelfde is. De enige persoon die ontbreekt in het rijtje is dus een uitzondering. En dat is de derde persoon enkelvoud. Oftewel, he, she, en it. In het Nederlands voeg je een t toe bij de derde persoon enkelvoud. Dan wordt het mijn collega luistert en de buurman loopt. In het Engels voeg je op deze manier een s toe bij de derde persoon enkelvoud. He, she, of it. My daughter likes swimming. Klopt dus niet, maar mijn toertje likes swimming is volledig correct. Denk dus altijd even twee keer na bij he, she of it als je hier voorheen niet op lette. Fout 4 Voor het grijpen van de vierde fout wil ik je vragen om in je hoofd het woord als te vertalen naar het Engels. Wat is de Engelse vertaling van als? Wat kwam er bij jou uit? If dat klopt helemaal. Maar ook als je een when in je hoofd had, klopt dit. Beide woorden kunnen namelijk in het Nederlands vertaald worden met als. En daardoor worden ze vaak door elkaar gebruikt. Ondanks dat er in het Engels een groot verschil zit tussen de twee. Ik leg uit hoe het zit met twee voorbeeldzinnen. De eerste zin is: I will let you know when we sign the contract. En dat betekent: We gaan het contract sowieso ondertekenen en ik laat je weten wanneer dat gebeurt. De tweede zin is, I will let you know if we sign the contract. En dat betekent, we weten nog niet of we het contract gaan tekenen, maar ik laat het je weten als we het hebben besloten. Merk je hoeveel verschil dat ene woord kan maken? Vooral als je regelmatig moet onderhandelen, raad ik je aan op het verschil tussen deze twee helder te hebben. Dat kan veel misverstanden voorkomen. Fout 5. Veelgemaakte fout nummer vijf heeft te maken met zinsvolgorde. In het Nederlands is er veel meer ruimte om een zin op meerdere manieren te zeggen dan in het Engels. En wat bedoel ik met op meerdere manieren zeggen? Neem bijvoorbeeld de volgende zin. Ik heb aanstaande dinsdag een sollicitatiegesprek. Dit kan ook gezegd worden als... Aanstaande dinsdag heb ik een sollicitatiegesprek of... Ik heb een sollicitatiegesprek aanstaande dinsdag. In het Engels werkt dit anders... Een tijdsaanduiding kan bijvoorbeeld maar op twee plekken in de zin staan. Helemaal vooraan of helemaal achteraan. En wat er vaak fout gaat bij het maken van een Engelse zinnen, is dat de tijdsaanduiding ergens midden in de zin wordt gezet. In het Engels vertaal je die zin die ik zojuist gebruikte als voorbeeld... dus als next Tuesday I have a job interview... of I have a job interview next Tuesday. Maar zeker niet als I have next Tuesday a job interview... Nou, dit waren ze, de vijf taalregels die vaak fout gaan, maar die je makkelijk kunt voorkomen. Ik zet ze nog een keer voor je op een rijtje. 1. Het lidwoord A gebruik je voor een woord dat in de uitspraak met een medeklinker begint. En het lidwoord AAN gebruik je voor een woord dat in de uitspraak begint met een klinker. In het Engels zeg je geen please als je iemand iets geeft of aanbiedt. Als je toch iets wilt zeggen, kun je bijvoorbeeld here you are zeggen. Bij de derde persoon enkelvoud, hij, zij of het, he, she of it, vervoeg je het werkwoord in de tegenwoordige tijd door er een s aan toe te voegen. Er zit een verschil tussen if en when, waarbij je if gebruikt als je nog niet zeker weet of iets gaat gebeuren en when als je het wel zeker weet. In het Engels kan een tijdsaanduiding alleen maar voor of achterin een zin staan. Het is altijd goed om je basiskennis van de Engelse taal onder handen te nemen... ...dacht jij nu meerdere keren... ...oh ja, toen je naar deze podcast luisterde... ...misschien is het dan een idee voor je... ...om het boek Master Your Business English aan te schaffen. Dit boek helpt je langs de basisregels van de Engelse taal... ...en heb ik speciaal geschreven voor professionals. De link naar het boek vind je in de beschrijving. Maar vergeet je vooral niet te abonneren... ...om zo een melding te krijgen van de volgende keer... ...dat er weer een podcast voor je klaarstaat... En de volgende keer gaat het over alles wat je moet weten als het gaat om zaken doen met de Britten. See you next time met quick and easy tips for your business English.